0: سلام دوستان من مهدی داداشی هستم و این اپیزود دو از پادکستی به نام آدم این اپیزود را تقدیم می کنیم به نگاه های نگران و جانهای های پاک کودکان مسلمی که در پرواز PS 752 و هواپیمای اوکراین سوختند و پرپر شدند مراتب بغض و همدردی مان را اعلام می‌کنیم با ادای احترام به جان‌های از دست رفته قربانیان گرفتاری‌های اخیر کشورمان این قسمت را تقدیم می‌کنیم به نگاه‌های نگران پدران و مادران داغدار و به خود دردمندمان به خود غمگین و خشمگینمان به خودمان به خودمان که عزای یک یا را به سهند صادقی تقدیم می کنیم و به نگاه های معصوم دختر خوردسالش صوفی همچنین به برادر جوان جانباخته سهند الوند صادقی که به همراه همسر نوعروسش نگار برغیی معصومانه و بیگناه در آسمان تهران در آتش سوختند و پرپر شدند تقدیم می کنیم به 176 نگاه معصوم و نگران در دقایقی که گداختند و چون آواری از آتش گرم و سرخ بر سر و روی شهر بر آب روی شهر باریدند کلمه ای نیست کلامارری نمی کندند نیست ما. اما بار این غم و خشم را با هم به دوش می با هم به مدد نفس مولانا، که خونکن قمار بازی که چه به چه بودش به هیچ چشلا حوث قمار دیگه قمارباز از آلبوم بینام با آهنگسازی و تنظیم و صدای محسن چاوشی شنیدیم. بسیاری از موسیقی‌های زیبایی که در پادکست آدم میشنویم و موسیقی که این قسمت از پادکست آدم باها شروع شد هم ساخته سینا هست. سینا 16 سالش و پادکست آدم رو با کارهای زیبا حمایت میکنه که همینجا جادار ازش سمیمانه تشکر کنم و شما عزیزان رو دعوت کنم که با من همراه بشین در اپیزود دو از پادکست آدم بش ضعیف اشعه های خورشید از لابلای پرده کهنه اتاقم حکایت از پایان روز داره پاشنه پاهام به شدت درد میکنه و انگار وزن سرم یه تون شده چیزی شبیه یک اتاقک زیر دریایی نامرئی تمام بدنمو توی خودش نگه داشته و حبس کرده فضای اتاقم یواش یواش پر از غم میشه یه نگاه به وسایل توی اتاق میندازم اکس اونایی که دوستشون دارم نقاشی بچه هام، سرومی که بالای سرم آویزونه من شبیه خرچنگی که لای سخرها فرو رفته شش ماهه که در بدن خودم زندانی شدم اونقدر حواسم هست که بدونم الان کجا هستم و به خاطر بیارم که چقدر راحت و چقدر ناگهانی زندگیم هشت دسامبر پارسال متوقف شد تا زمان حتی اسم ساقه مغزو هم نشنیده بود. آنچه که شنیدید جمله های آقازین کتابیه که به طرز خارقلادهی توسط ژان دومنیک بوبی نوشته شده ما از جایی با این ژورنالیست معروف فرانسوی همراه میشیم که در سال 1995 به عنوان یک نویسنده موفق و ادیتور مجله ال مشغول کاره. از اینجا به بعد ژان یا ژان بوبی صداش میکنیم. کسی که مثال خوبی برای یک مرد میانسال اروپایی سرشار از زندگی. در حالی که در دسامبر سال 1995 در اوج موفقیت شغلی و اعتبار اجتماعی تصمیم داره به بهانه شام و رفتن به تئاتر با پسر نه ساله خودش خلوت کنه ژان 43 ساله در حال رانندگی و پشت فرمون به طور ناگهانی دچار کاهش سطح هوشیاری در نتیجه سکته مغزی وسیع در قسمت پایینی یا ساقه مغز میشه ماشین از مسیر منحرف میشه و با خوشانسی متوقف میشه پسرک که نه ساله آسیب جدی ندیده ولی سر تا پا وحشته و ترس به دهن کچ شده و چشمهای بیروه پدرش نگاه میکنه واکنشش فریادی از سر ترس و شروع میکنه به دویدن دویدن به سمت اولین خونه نزدیک محل حادثه و تقاضای کمک این پرده اول از داستانیه که میتونه یکی از مخوفترین پایانهای ممکن رو برای یک آدم برای یک زندگی رقم بزنه نه منظورم مرگ نیست وخیمتر سرنوشتی که بهش سندروم قفل شدگی یا لاکت این سیندروم میگن. ژان به طرز بیرحمانهی با این سرنوشت، با این واجه ها و این سندروم و با ساقه مغز آشنا میشه و از این لحظه محکوم به حبسی بیپایان در درون بدن خودش. بعد از سه هفته برای اولین بار چشم‌های ژانباز میشه و از کما خارج میشه فرصتی پیش میاد تا برای اولین بار دخترش روی بالین او بیاد و به چشم‌های پدر نگاه کنه دخترک فریاد میزنه این پدر من نیست شماها دروغ میگید انگار دخترک دیگه اون چشم‌ها رو نمیشناسه انگار چیزی تغییر کرده و اون چشم‌ها حالا براش قریب هستند دخترک با گریه و ترس و انکار از اتاق خارج میشه چه چیزی تغییر کرده چرا اون چشم ها قریبه شدن؟ آیا چیزی به جز اتفاقی که توی قسمت خاصی از مغز افتاده باعث این قریبگی شده؟ اجازه به یکی از بهترین مدل که کمک میکنه تا مغز و بهتر بشناسیم بهتون معرفی کنم. بر اساس این مدل مغز به یک ساختمان اداری سه طبقه شباهت داره و هر طبقه مسئول یک سری از فعالیت خاصه. طبیعی که این سه طبقه با هم در ارتباط هستن و با هم کار میکنن. اختلال توی هر طبقه مغز میتونه باعث بشه فعالیت خاص اون طبقه دوچاره مشکل بشن. البته میشه حد زد که اختلال توی یک طبقه روی ارتباط با طبقه های دیگه و کارکرد کلی مغز هم اثر میذاره. در مورد ژان سکته و اشکال در طبقه اول مغز پیش اومده و باعث شده در حالی که کاملا هوشیار و آگاهه با این شرایط سخت روبرو بشه که دیگه هیچ گونه کنترلی روی بدنش نداره. در این حالت در بسیاری از موارد نه حتی میتونه پلک بزنه. و نمیتونه هیچ گونه حرکتی به خودش یا دست و پاهاش بده یعنی یک فلج فراگیر تمام ایار که میتونه امکان هر گونه حرکتی مثل قرد دادن، بل و حرف زدن حرکت زبان و هر حرکتی رو از فرد بگیره به این حالت لاکت این سیندروم یا سندروم قفل شدگی گفته میشه و در واقع قسمتی از ساقه مغز که در طبقه اول مغز قرار داره دوچار آسیب میشه البته هنوز قسمت‌هایی از طبقه اول و همچنین طبقه های دوم و سوم که سامانه هوشیاری رو می‌سازن کاملا دست نخورده و سالم می‌مونن اگر این اتفاق برای کسی بیفته وقتی خوش باشه فقط ممکنه بتونه چشمهاشو به بالا و پایین حرکت بده برای لحظاتی شرایطی رو تصور کنید که کاملا هوشیار باشید و درون بدنی با چنین شرایط فلج فراگیری حبس بشین تا حدی که نتونید کسی رو صدا بزنید نتونید حتی کلامی حرف بزنید و حتی نتونید لبها یا زبان یا دهانتون رو تکون بدید هیچ حرکتی به صورت ارادی انجام نخواهید داد و به این ترتیب عملا نمیتونید هیچ گونه ارتباطی با دنیای بیرون برقرار کنید در مورد ژان چشم راست کاملا از کار افتاده و هیچ گونه حرکتی نداره به عبارتی میشه تصور کرد که اگر چشم چپ هم از کار بیفته دیگه هیچ امکانی برای ارتباط با دنیای بیرون وجود نداره و عملا با شرایطی شبیه زندگی نباتی تفاوتی نخواهیم دید البته تنها شانسی که آورده بود این بود که به طرز معجز آسایی هنوز توانایی پلک زدن با چشم چپش رو از دست نداده بود همین تفاوت ساده باعث شد یک راه ارتباطی مهم برای ارسال پیام از درون قفص بدن ژان به بقیه دنیا و به دنیای بیرون باقی بمونه. همین راه ارتباطی کوچیک کافی بود تا خانوم کلاود مندیبل بتونه کنار تخت بشینه و پیام های جان رو از طریق پلک زدن حرف به حرف دریافت کنه. برای این کار 26 حرف فرانسوی رو با ترتیب خاصی براساس اینکه کدوم بیشتر استفاده میشن مرتب کرده بودند و کلود دونه دونه این حروف رو به جان نشون میداد یا براش میخوند تا جایی که به حرف مورد نظر ژان میرسیدند و اون وقت ژان با چشم چپش پلک میزد و معنی این پلک زدن این بود که اون حرف انتخاب شده حروفی که جان انتخاب می کرد و کنار هم چیده می‌شد تا تبدیل به کلمات و جملات کتابی بشن که بازگو کننده حال و روز آدمی در چنین شرایط سختیه. البته حتما میتونید حدس بزنید که کار نوشتن کتاب به این روش اصلا کار راحتی نبوده. گاهی اون حرفی که مد نظر جان بوده تو نوبتهای آخر بوده و مثلا حرف 25 و 26 بوده و طول میکشیده تا نوبت اون حرف مورد نظر بشه و جان نمیتونسته صبر کنه و پلک نزنه تا کلود اون حرف رو بهش بعد از همه حروف نشون بده. گاهی هم کلود حرف دیگه رو اشتباه حدس میزده یا کلمه رو اشتباه حدس میزده و جان راهی نداشته برای اینکه بتونه از عمق زندان بدنش به کلود پیامی بده که حرف و کلمه های اشتباه تصحیح بشن بنابراین نوشتن این کتاب فرایند بسیار پرچالشی بوده توی یک مصاحبه کلود از تجربه اولین باری میگه که به دعوت ناشر کتاب به بیمارستان میاد کلود یادش میاد که بسیار نگران بوده که اگر این آدمی که نمیشناسمش چیزهای ناخوشایندی بگه باید چیکار کار کنم یادش میاد که متوجه شده بود این کار بسیار سختیه و با خودش حسابی درگیر و نگران بود و وقتی با زحمت اولین حروف رو که ژان دیکته میکنه کنار هم میچینه متوجه میشه اولین جمله‌ای که ژان موفق میشه با تمام مشکلات بیان کنه خطاب به خود کلود بوده ژان برای کلود دیکته میکنه که نترس کلود یادش میاد که یکی از شکایت های دل سرد کننده جانیم بوده که دیگه هیچ وقت نمیتونسته جوک یا ای بگه چون تا با پلک زدنهای وقتگیر و طولانی به پایان کلمه ها و بعد به پایان جمله ها میرسیدند کلود یا هر مخاطبی ابتدای مطلب رو از یاد برده بوده و دیگه اون جوک معنی خودش رو از دست میداده خانم کلود یک بار عمیقا میشه و میگه به کرد. که نتونستم توی اتاق بمونم و اتاق رو ترک کردم و اون زمانی بود که ژان در مورد دوتا فرزندش مطلبی رو دیکته میکنه و کلود میگه من یه لحظه تصور کردم که چقدر دردناک فرزندت کنارت باشه در حالی که هرگز نتونی اونو توی آغوش خودت بگیری یا لمسش کنی خانم کلود میگه وقتی به اتاق برگشتم جان جملهی رو برام دیکته کرد و اون این بود که شما وقتی گریه می کی زیبا میشی. جان یه جای کتاب با ناامیدی آرزو کنه کاش بتونه یه روز بدون دستگاه تنفس مصنوعی نفس بکشه. بعد در حالی که خودشم میدونه چه آرزو محالی کرده، میگه ولی راستش اگه الان فقط میتونستم آب دهنم و که سرازیر شده و بیرون می ریز قورت بدم، من خوشبخت ترین مرد دنیا می شدم بعد می از نصف شب تا حالا دارم سعی می کنم زبونم رو فقط یه بار به سقف دهنم نزدیک کنم شاید بتونم فقط یک بار دیگه حرکت قرد دادن و بل تجربه کنم انتخاب حروف این کتاب فقط با پلک زدن هرگز کار ساده ای نبوده و بیش از ده ماه طول کشیده با بیشتر از دویست هزار بار پلک زدن و در حالی انجام شده که دهان سیستم تنفسی، دست و پاها و تمام بدن ژان فلج بوده و فقط در پنج ماه اول بیست و هفت کیلو وزن از دست داده بوده از همون طوری که می بینیم آسیب مغزی میتونند تا چنین حد فراگیری باعث اختلال در سیستم های خداگاه و به خصوص ناخداگاه ما بشن مثل فلج شدن تمام عضلاتی که هر از گاهی ناخداگاه کار میکنند ساختارهای داخل دهان و زبان و حرکاتی مثل بل و حرکات تنفسی ما که خیلی وقتا ناخداگاه کنترل میشن. همونطوری که در مورد ژان میبینیم چنین اتفاقی میتونه ما رو در سطح ساده‌ترین و ترین نیازهامون زمینگیر و ناتوان کنه مثال آقای ژان مثال خوبیه برای آشنا شدن با نقش بیمنت و نافظ و پر پراهمیت ناخودآگاهی که طی چهل و سه سال با سیستمهای اتوماتیک تنفس بلع پلک زدن و زبان بدن ژان رو کنترل می‌کرده ناخداگاه یعنی بیمنت و در عین حال خواهیم دید که ناخداگاه یعنی قوی و بی‌رَه وقتی برای اولین بار سرگذشت جامبو بیرو میخوندم یاد تذکری از شیخ عجل سعدی شیرازی افتادم که هر نفس که فرو میرود ممد حیات هست و چون بر میآید مفره پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب سال 1995 جانبوبی 43 ساله دوچار چنان رنج بی پایانی نهفته در تک تک دمها و بازدمهاش میشه که نمایش بیرحمانه از جدیت و اهمیت تذکری که در کلام سعدی وجود داره ژان دو سال بعد یعنی در سال 1997 به همون دلیلی فوت میکنه که توی کتابش بهش اشاره کرده و نگرانش بوده یعنی به دلیل افونت ریه کتابی که توسط جان دیکته شده به اسم The Diving Bell and the Butterfly روی آمازون و اینترنت موجوده و بر همین اساس و با همین نام فیلمی هم در مورد جانبوبی ساخته شده که یه جاهاییش البته روایت دقیقی از کتاب یا واقعیت نیست نشر چشمه هم این کتاب تحت عنوان پیله و پروانه منتشر کرده که توسط خانوم ها فریبات هم با کوچی و میچکا سرمدی ترجمه شده خوندن این کتاب رو توصیه می کنم به خصوص اگر این روزها منتقد مذه تلخ خیلی از بازیهای زندگی هستید یا اگر به هر دلیلی دچار رنج و ملال شدید این کتاب رو بخونید اگر حتی همه چیز خوبه ولی حواستتون به اهمیت لحظه ها و ثانیه ها نیست یا اگر فکر می کنید شاید مثل خیلی از آدم دیگه هنوز به ارزشمندی همین نفسی که الان کشیدین همین نفسی که الان کشیدین پی نبردین اگه نمیدونید فقط چند ساعت پلک نزدن چه بلایی میتونه سر آدم بیاره یا اگر در مورد ارزش و معنی واقعی همین آب دهانی که اصلا حواستون بهش نیست و ناخداگاه و خود به خود کنترل میشه و قورتش میدین اگه در مورد اهمیت شکی دارید یه نگاهی به این کتاب بندازید برای اینکه با ناخداگاه بیشتر آشنا بشیم یا بهتر بگم با ناخداگاهمون دوست بشیم خوب یادمون باشه که در تمام لحظات داره بدون مننت به ما خدمت میکنه چون نمیاد بهمون یادآوری کنه که چه باری برای ما به دوش میکشه و چه کارهایی رو در تمام لحظات و دقایق داره برای ما انجام میده ما اسمش رو گذاشتیم ناخداگاه یه توضیحی بدم در مورد اسم این کتاب The Diving Bell and the Butterfly. Diving Bell یه اتاقک کوچیکه که در واقع به صورت یه زیر خیلی ابتدایی کار میکنه. این اتاقک در واقع محفظه یه محفظه فلزی تنگ و کوچیک شبیه به ناقوس کلیسا که بهش بل میگن، خلاصه اینکه برای جستجوی کف دریاها یا اقیانوس‌ها ها یه نفر میره داخل این اتاقک و توی فضای تنگی که نمیتونه تکون بخوره و به زحمت جایی نفر محبوس میشه بعد با یه کابلی چیزی این اتاقک رو میفرستند به اعماق آبهای دریاها و ها جامبابی توی این کتاب خودشو مثل ای محبوس در چنان اتاقکی توصیف کرده که تنها راه فرار از این زندان و پرواز پروانواری می که چیزی جز تجربه یک خلصه بیحد و حصر نیست یعنی از این که صحبت از پروانه کرده هم منظوری داشته این پروانه با خلصهی میتونه پرواز کنه خلصه ای که بهتین امکانو میده تا مثل یک پروانه پر بکشی و از قید زمان و مکان رها بشی تا دنیاهای دیگه ای رو و فضاهای دیگه ای رو با تمام حسات تجربه کنی. خب برای درک ارزشمندی تجربه خلصهی که ژان با ما به اشتراک میذاره یا همون پرواز پروانوار از درون زندان بدنش لازمه که توی کتابش کمی باهاش همراهی کنیم و کمی آدم بتونه تا حدی همزاد پنداری کنه که شرایط سختی که ژان توش قرار داشته چقدر جدی و آزاردهنده بوده و در این حال یه وچه تشابه هایی پیدا میشه بین اون تجربه فراری که من از سالون مخابرات براتون ذکر کردم که اگه نشنیدین میتونین در اپیزود یک از پادکست آدم مرورش کنین و فقط کسی که توی اون شرایط سخت قرار میگیره و بعد اون رهایی یا آزادی رو تجربه میکنه شاید بتونه درک کنه که چقدر این زندگی کردن دنیای دیگه با پنج حست و با تمام حواس و احساسات میتونه چقدر لذت بخش باشه میتونه چقدر لذت بخش و در مواردی چقدر نجات دهنده باشه یعنی به نظر میرسه که توانایی ایجاد تغییر در حالت هوشیاری و به دنبال اون توانایی تغییر در آگاهی و ادراک به جان این امکانو میده که در جایی از کتابش از تجربه عجیب و لذت بخش پروازش از زندان بدن بنویسه جایی که میگه ذهنم مثل پروانه ای شروع به پرواز میکنه. با پرواز ذهن خیلی کارهاانیشه کرد. میشه توی فضا یا زمان گردش کرد میشه به تیرا دلفوگو دل یا به کاخ سلطنتی کینگ میدارفت حتی میتونی به دیدار معشوقت بری و کنارش دراز بکشی و صورتش رو نوازش کنی خو خب تا اینجا با هم مرور کردیم که از کار افتادن قسمت‌های پایینی اصطلاحاً ساقه مغز میتونه امکان هر گونه حرکت یا ارتباطی با دنیای بیرون رو از بین ببره و در این حال روی هوشیاری اثری نظره این سوال مطرح میشه که پس جایگاه هوشیاری در مغز کجاست؟ شواهد نشون میدن که هوشیاری ما محصول همکاری و تعامل در هر سه طبقه مغز ما در این قسمت در مورد طبقه اول مفصل توضیح میدیم. و در اپیزود بعدی به معرفی کامل هر سه طبقه مغز و کارکرد اونها و ارتباطشون با هم میپردازیم. طبقه اول یعنی همون جایی که در مورد جان باعث این اتفاق شد مسئول کنترل حرکت ها و پدیده اتوماتیکه مثل تنفس، مثل فشار خون و فعالیت که خود به خود انجام میشن ولی به زودی می که یکی از مهمترین قسمت مغز که سطح هوشیاری رو مشخص می‌کنه هم توی همین طبقه قرار داره. این طبقه اول مغز که صحبتشو کردیم بسیار باستانی و قدیمیه. منظورمون از این که باستانی و قدیمیه اینه که حتی موجوداتی که قبل از انسان روی کره زمین زندگی میکردن مثل خزندگان هم این طبقه اولو داشتن. الان هم همه مهرداران قدیمی تر یا ابتدایی تر از انسان طبقه اولو دارن. این قسمت باستانی و قدیمی مغز ما از اجدادمون که قبل از ما روی کره زمین زندگی میکردن به ما به رسیده. توی طبقه اول سه تا قسمت مهم داریم. هایپوتالاموس، هیپوفیز و ساقه مغز. پس این سه تا میشن طبقه اول. هایپوتالاموس، هیپوفیز و ساقه مغز. هایپوتالاموس از طبقه دوم یعنی از بالا دستور میگیره. از طرفی خود هایپوتالاموس دستورات خودش رو به پایین‌تر هیپوفیز میده. دوباره یادآوری می کنم که ساقه مغزم که گفتیم مرکز کنترل فعالیت های اتوماتیک مثل تنفس خود به خود و این جور صحبت هاست قسمتی از همین طبقه اول مغزه. طبقه اول مغز مرکز مهم کنترل فعالیت هایی که به طور اتوماتیک انجام میشن و خیلی برای زنده موندن ما مهم هستند. مثلا کنترل ناهوشیار دمای بدن، تنظیم هورمون ها غددهای درون ریز مثل تیروئید، غدد جنسی و خیلی فعالیت‌های دیگه. همونطوری که می‌بینیم اینا پدیدایی هستن که ما با خیلی از موجودات دیگه در داشتن این سیستم‌ها اشتراک داریم. اینها اتوماتیک تنظیم می‌شن و اتاق کنترلشون توی همین طبقه اول مغزه. گاهی یه سکته خیلی محدود و کوچیک توی ساقه مغز یا توی همین طبقه اول میتونه فقط یه مرکز خاص و از کار بندازه. مثلا مرکز کنترل خود به خود تنفس در اون صورت فکر می چه اتفاقی میفته؟ چنین فردی ممکنه هیچ مشکل آگاهانه ای نداشته باشه، یعنی اینکه وقتی که هواره و آگاهه به راحتی نفس بکشه بهجز اینکه دیگه هیچ وقت نمی تونه اتوماتیک یا خود به خود نفس بکشه حالا جالبه که بقیه قسمت های طبقه اول و طبقه های بالاتر این ساخت سه طبقه کاملا سالمند و معنیش اینه که تمام حرکات بدن و هوشیاری فرد جاشه و تا وقتی که حواسش هست میتونه خیلی طبیعی و ارادی نفس بکشه با این وجود همین از کار افتادن مرکز کنترل اتوماتیک تنفس به قدری فاجعه بزرگیه که بهش میگن نفرین اوندین یا اوندین دین اگر کسی دچار این نفرین اوندین بشه خیلی زود میمیره میتونید حدس بزنید دلیل مرگش چی میتونه باشه؟ جالبه دلیل مرگش بیخوابیه، چون به محض اینکه این آدم خوابش ببره و تنفس آگاهانش قطع بشه، دیگه مثل آدم های عادی تنفسش روی سیستم اتوماتیک نمیره و این آدم با احساس خفگی از خواب میپره و همین قضیه باعث میشه که تو کوتاه مدت این افراد از دنیا برن. یکی از شگفتانگیزترین پدیده ها در مورد مغز ما فرایند هستند که خیلی بیمنت و بدون اینکه ما از اونا آگاه باشیم در جریانند. و فقط در حالتهایی مثل همین بیماری که بهش اشاره کردیم یا داستانهایی شبیه داستان جانبوبی متوجه اهمیتشون میشیم آگاه شدن از این فرایندها که تحت کنترل ناخودآگاه ما هستند نقطه شروع خوبی برای شناختن ناخودآگاه و در نهایت شناختن خودمون توی خیلی از مراقبه‌ها و آین خودکاوی و خودشناسی دقت کردید که ما رو به توجه و تمرکز روی تنفس دعوت می در خیلی از دستورالعمل‌ها و, و پروتکل‌هایی که توی فضاهای روحانی، توی بسترهای معنوی، توی مکاتبی که تم دارن، بیان شدن، ما به سطح متفاوتی از آگاهی دعوت می‌شیم. تقریبا همه این مکاتب یک وجه اشتراک دارند. یعنی دعوت ما به سطوح متفاوتی از آگاهی و دعوت ما به تمرکز روی تنفس و تنفس آگاهانه. آشنایی با این زاویه نگاه و اشراف به این اطلاعات برای همراهی در بحثایی که پیش رو داریم و دریافت مفاهیم ضروریه. امیدوارم اگر به هر بهانه از تنفس خودمون آگاه شدیم به اعتبار وسیعت شیخ عجل، قدر لحظه و رو بدونیم و دونه دونه نفسهای بیمنت به خصوص نفسهایی که بدون آگاهی ما در جریان هستن و غنیمت بشماریم دردم خصلت عجیبی داره بود و نبودشو زمانی میشه درک کرد که هست سرگذشت جانبوبی از جهات دیگه یمهای زهمیته. اینکه بدن جانبوبی هیچ پاسخی نمیداده و تنها یک روزنه کوچیک ارتباطی باعث میشه ما متقاعد بشیم که درون اون بدن که هیچ پاسخی نمیده آدمی زنده یک آدم زنده تمام عیار حبس شده مسئله مهمیه. یکی از نکات پر اهمیت چنین مسئله اینه که به نظر میرسه ما زندگی رو معادل همون هوشیاری یا آگاهی فرض میکنیم که داخل بدن جان گیر افتاده یعنی همون پدیده‌ای که در مورد ایشون تونست از یک پل ارتباطی کوچیک با چشمک زدن حضورش رو به ما اعلام کنه و به این ترتیب ما اون رو زنده فرض کردیم این معادل دونستن آگاهی یا هوشیاری با مفهوم یا اعتباری که ما برای زندگی قائلیم نکتهی که میخوام بهش توجه داشته باشیم از طرف دیگه داستان جاندری چی به دنیای ناشناخته و مبهمه آدم هایی که از ها و از دنیای ما دور میشن و در حال خروج هستند نکته جالب اینه که از نگاه یک ناظر غیر متخصص شرایط ژامبوبی یک شرایط حد واسط بوده چیزی بین حالتی به اسم زندگی نباتی و سندرم قفل شدگی جان جز پلک زدن با چشم چپ هیچ پاسخ معنیداری نمیداده. منظور اینه که از طریق بقیه اندامها و بقیه قسمتهای بدنش از طریق ایجاد صدایی یا چیزی به هیچ عنوان نمیتونسته هیچ پاسخ معنیداری بده. این بسیار شبیه حالتیه که ما بهش زندگی نباتی میگیم. اگر چشم چپ جان هم از کار میافتاد، دیگه کنار تخت و بر بالینش کار راحتی نبود که کسی سر در بیاره که آیا یک آدم زنده، آیا یک هوشیاری و آگاهی در درون اون بدن حبس شده یا نه. ما نمیتونستیم سر در بیاریم که این بی‌حرکتی مطلق و این عدم پاسخ‌دهی آیا به دلیل عدم هوشیاری و عدم آگاهی یا عدم زندگیه. یا آیا میشه این رو مرگ فرض کرد؟ و یا به دلیل عدم توانایی ارتباطه؟ چون واضحه که از نگاه ناظرین هر دو حالت شبیه هم به نظر خواهند رسید یعنی واقعا اینجا جاییه که میشه گفت بحث بحث مرگ و زندگی بدون اینکه فرد یه پلک هم بتونه بزنه چطور میشه فهمید که داخل اون بدن چه خبره چطور میشه حد زد که آیا یک هوشیاری و آگاهی تمام ایار یک زندگی به طرز بیرحمانهی داخل اون بدن حبس شده یا نه میدونید میخوام به چی توجه کنید اهمیت راه های ارتباطیه هر هوشیاری یا آگاهی با دنیای بیرون کمتر از اهمیت اصل و ذات زنده بودنش یا آگاه بودنش یا هوشیار بودنش نیست میدونید در چه حدی در حد مرگ و زندگی خب بگذریم برگردیم سر بحث خودمون آیا؟ راهی هست که بشه سر در بیاریم که آیا کسی داره حرفای ما رو اون داخل میشنوه یا نه اگر چشم چپ جان هم در اثر سکته از کار افتاده بود اون وقت احتمال زیادی وجود داشت که دیر یا زود قانه بشیم که جان گرفتار زندگی نباتی شده و بعد از این مدت هم پزشکا خانوادهش رو قانع می‌کردند که ادامه این وضعیت بیفایده است و دلیلی برای این همه حمایت پزشکی و لولههای تغذیه و هزینه وجود نداره در اون صورت به جای محکومیت به حبس ابد، چه بسا حکم مرگ زودرسش صادر سادر می شد و ما هیچ وقت داستان شگفتانگیزش رو نمی خوندیم. اجازه بدید خیلی ظریف و گذرا به مسئله جالبی اشاره کنیم که انگار زنده بودن ما فراتر از این که ما آگاهانه و هوشیارانه محیط رو درک کنیم و دنیا رو و خودمون رو درک کنیم در قالب دیگه ای هم اهمیت پیدا می کنه و اون حضور بیان و اظهار وجود ماست در دنیا که انگار به اندازه مسئله مرگ و زندگی و بودن و نبودن ما اهمیت داره این منو یاد شکسپیار میندازه که مسئله یا سوال مهم رو بودن یا نبودن میدونه می‌خوام یه بار دیگه این بحث رو مرور کنیم که وقتی میگیم فردی دوچار زندگی نباتی غیر قابل برگشت شده و اون از دنیای زنده ها بیرون میکنیم چقدر مطمئنیم که همچین فردی مطلقاً هوشیاری و آگاهی نداره در قدم بعد میخوام فرض کنیم که یک هوشیاری و آگاهی اون داخل محبوس شده و ما هم نسبت به این مسئله آگاهی داریم حالا میخوام فکر کنید نسبت این آگاهی و هوشیاری با زندگی چیه یا با مفهوم زنده بودن چیه آیا اعتبار این هوشیاری و آگاهی معادل اعتبار همون زندگیه؟ دیگه نمیخوام به بحث های حقوقی که مترتب بر این هوشیاری آگاهی یا مفهوم زنده بودن یا فرد یا هر چیزی و مباحث حقوقیش وارد بشیم اما میخوام تو همون لول اول را قلب این مسئله بیندشیم خب حواسمون باشه که این مشکل اصلی و در واقع سوال اصلی رو افرادی میسازن که همون فرصت کوچیک در حد یه پلک زدن و یه ارتباط کوچیک هم ازشون گرفته شده قضیه زمانی در ناکتر میشه و شاید ترسناکتر که آدم واقعا توی بدنش گیر افتاده متوجه حرف زدن دکترها و خانوادش میشه ناراحتی خانوادش و استیصال دکترها رو درک میکنه اشتباه دکترها رو وقتی قاطعانه میگن این دیگه با یه گیاه فرقی نداره میشنوه ولی به همه اینها مطلقا هیچ اکس عملی نمیتونه نشون بده خب حالا پاسخ علم و تکنولوژی به موضوع چیه؟ آیا راهی هست که بشه از این سد؟ از این دیوار بلند عبور کرد؟ آیا معیاری برای سنجش میزان هوشیاری یا آگاهی این آدم وجود داره؟ آیا اصلا هنچین پدیدهی که الان در موردش صحبت شد وجود داره و داره اتفاق میافته؟ و اگه اتفاق میافته آیا راهی برای ارتباط با زندانیانی که داخل بدن خودشون حبس میشن وجود داره؟ در قسمت آینده یعنی اپیزود 3 از پادکست آدم به پاسخ این ها خواهیم پرداخت. حالی از لطف نیست که یادآوری کنم موسیقی که شنیدید ساخته سینا هست، سینا 16 سالشه و ما را حمایت میکنه همچنین تشکر خاص باید بکنم از وحید عزیز که در تهیه و تنظیم مطالب این قسمت از پادکست آدم کمک زیادی به من کرده و همچنین از اصل گرامی که در بازبینی و تصیحاتی که اعمال شده به من کمک زیادی کرده برای همه شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی می کنم و به امید همراهی دوباره با شما در قسمت بعدی از پادکست آدم. دیداداشی، پزشک و هیپنوتراپیست، دانش آموخته مخته درمانهای هیپنوتیزمی در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و انجمن جهانی هیپنوتیزم اینجا از تورنتو کانادا آخرین یافته های علوم پزشکی و علوم اعصاب رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت در پادکستی به نام آدم و تولید دادم با حمایت و پشتیبانی هیپنوکلینیک در تورنتو کانادا انجام میشه. هیپنوکلینیک مرکز خدمات آموزشی و مشاوره هیپنوتیزمی در تورنتو کانادا مرکز ارائه خدمات آموزشی و مشاوره و درمان های در ایران هپنوکینیک.ci هپنوکینیک.R. برای اون دسته از همراهانی که هنوز فرصت آشنایی و استفاده از اپلیکیشان پادکست براشون پیش نیومده امکان دریافت و شنیدن پادکست آدم از طریق کانال تلگرامی و از طریق وبسایت ما وجود خواهد داشت هر جایی که دارید الان پادکست رو میشنوید لینک پیوستن به کانال تلگرامی پادکست آدم و فضاهای مجازی مرتبط و وبسایتمون را رو براتون خواهیم گذاشتیم برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و شادی دارم و با امید همراهی با شما در های آیند